0: you <laughs> 后边跟着那男女英雄，椅子们他跟在鸡公后，换来了鸡公的儿鸡兆英，
1: 鸡凤亮姑娘也随后走啊，又来了二房太太沈桂荣
0: ，
1: 又来了三房太太梁凤英
0: ，与小姐快登金莲也随后。叫个飞毛腿，叫个威花，还跟着红孩，叫个梁成，一个个的往前奔动，一心心上路上修严重。这时候正在行走，来的怪快，远远里看见了八宝楼棚，他不见高楼，可不难过，见高楼。见了龙仙姑，我的丈夫
1: 被困到高楼一上，现如今死活
0: 我摸不清。这正在行走，来的快快来到他西北院外，把身形一子没拿住，手里钢刀啪啪。
1: 就磕开门一封，看开门上的三黄锁，才推开门进来，众位大英雄，英雄们就进了西北小院
0: ，来到那黑水河边，八神
2: 兵、啊啊
1: 啊，老济公领着要破八宝转香楼，就来到西北这一个跨院，孤零零这个院。虽说在洪峰岛上，他跟别的院都不连。葛岭有个院，把门一开，进到里边，来到黑水河边。上黑水河，也就是圆圈，就有那黑水河围住这个八宝转香楼。八宝楼就在黑水河的中间。来到河边，老济公就说：“英雄们都不要再走了。”一直没说：“老人家，我要进去。”你这么一说，这老济公说的英雄啊，这黑水河，你只说你的本领大，悟一个啊，会水脚踏水面，轻功过人。你可知道，这黑水河可跟一般的水不一样啊，水都是毒药味的。下边都是竹签子、铁钉子，都是点儿上啊！真正脚踏水面，万一能把鞋底子一砸砸破，那你看里边水里边带毒，能一入肉里边，西天化为血脓，想活就比登天都难。众位英雄就说：“老人家，那可从哪里过呀？”这个说：“老人家，搁哪里要上楼，能能到八宝楼啊？”老济公就说：“英雄们，你们没看见呐？这是一溜子梅花桩，总共是七十二颗梅花桩，七尺一颗是七尺一颗，能过了这七十个梅花桩，也就算过了黑水河，能进靠近八宝楼。这一子梅说到老人家，我要过去看看，不。”你们要过去，你们也不懂哩八宝楼里消息。英雄啊，还是叫我过去吧，我才慢卖老。我今年都七十了，老济公我还能活七十啊。老人家，你年龄高大，怎不叫俺担心呢？哎，老济公就说这点事儿啊，我还能办得成。英雄们都在这等我，老济公我要过去了。说吧，老人家瓜，扎瓜头紧腰紧脚筋一连三紧。就说到英雄，你看我就上梅花庄了，身体等扑蹦到梅花庄上。老济公就蹦到梅花桩上，只能一个脚挨着梅花桩，这一个脚悬到空中，金鸡独立往那一站，梅花桩就有小碗口那么大一个桩子，只能脚下一个脚，两个脚站上都站不下。老济公蹦到这一棵梅花桩上，身子一蹬，扑扑扑扑扑，那你看往前一走，就得蹦到那一棵梅花桩上，若要是错一点，就要掉到黑水河。水都是药味的，砸破就不能活；毒一攻心就归西天了。所以当老济公，老人家年纪高大，本领高大，武艺高强。老人家就过了七十二，可没化妆
0: ，
1: 就来到这一个。你看，将来到黑水河边，一来到黑水河边，望望八宝路，老济公就说：“罪业呀！”都是我老济公做的孽呀！我亲手盖的八宝砖香喽，我要亲手把头毁掉。老济公说把马敢怠满，老人家背后闻闻自己的单刀，迈开脚步，
0: 啪啪叫，他就靠近八宝砖香喽。爬爬
1: 就呲呲叫哩
2: ，
1: 往前走，一心心要破八宝这个高楼砰
0: 。想了想，盖好楼啊，只说玩耍。
1: 能唱到楼
0: 棚，没想
1: 到我的二位好兄弟，当着楼卖马又招兵，准、哦、备大兵来练就这个兵法北，北京想要江湖
2: ，想他
1: 这黑乌鸦，啥时候也难成凤，池沟里泥鳅
0: 咋能成龙？一天我能上了高楼顶，要亲手救下
1: 徐彦仲。老人家迈开脚不正然走，正走路着，咋听见屋角里又响声？老济公那里一打灯，哎呀不好
0: ！只看见呼噜噜跑过来马能行？老七公哪里他就一发愣，
1: 又一看这个五匹马，身上带的是刀子命啊！一明一明，刀子发亮，五马群露着真正凶，也不知我操着哪里小心儿。为什么、啊、这个五匹大马就把门停了？为什么俺、啊、老五马群楼镇老济公，我总理机关我怎能行？现如今我要破群楼镇，不破了五马我怎进楼口？老济公在那里正在看，那五马群楼镇围住这楼口。老济公思思念念，正在走着，听见咔嚓一声风声，不对，咕噜噜，咕噜噜，咕噜噜，咕噜噜。老济公机灵灵打个寒战，睁眼一看，哎呀，不好！一看五马群龙阵，白马前边带路，后边红马、黄标马，还有你看花斑豹，还有一匹乌骓大马，在那身上都是刀子、刀尖子、刀刃朝外，那一个个，你看咕噜噜，咕噜噜，咕噜噜，八着八宝转香楼，圆圈转。就住围住楼门转，你要真正是猛然间进楼，就刀子就把你浑身的肉都给你缩成一片一片，就进不去楼门。老济公这时候倒抽了一口冷气，心里想想，怪不到老东茂洪杰，他们叫我破楼啊！我走了二十年，隐居到狮子高山。他又另请他人修装了八宝转香楼，又安装了暗器。老济公，我真正还不知道这五马群楼阵消息在哪里，机关在哪里，怎样破法呀、啊？老济公在那里打盹，打盹了好一阵子。就目、嗯、不转睛的瞅一瞅，背马带路后边几匹马随后紧跟，这马过去那马过来了。想想我要，你看硬闯楼门我进不去，老济公想想罢了，我瞅瞅机关到底在哪里。老济公在那自干凑自干凑，也凑不着，是出了什么破绽？那你看鸡皮马咕噜噜乱转，那黑水河边英雄们为老人家担心，一个个把心都提到嗓子眼儿里了，都在那喊道：“老人家，怎么不进楼啊？”老济公就说：“英雄们，不要着急，我一定想办法进喽。这他已经又安装了什么消息，五马群楼阵？我对这消息还不不很通，我还没有看准。你们放心，我一定能破了。”英雄们一听，老人家他还不知道这个五马群楼阵咋破嘞。一直妹心里想想，错失我没过去，过去也是白过去。王能就说二哥呀，你看我真笨，我要过不去这梅花庄。我要过去，我都过去了。你看老人家光给那等着不进楼，咱大哥不着楼上哈虎没有来。要是哈虎了，你看看上楼也就晚了。嗯，一直妹就说王能，你不能不说闲话呀。看看老人家正在观看五马群楼阵。光能说那不不说，光憋的话也不中哎。心里光想说，英雄们在那正在替老济公担心。老济公老人家在那抽了一阵子，一看那个白马前边带着路，一看后边那几匹马随后紧跟，瞅一瞅身上都是刀尖子，刀刃朝外。一看那个脖子上边。稀拉拉的几个刀子，一看呐、啊，脖子上边、颈上边连一个刀子都没有。嗯，老济公心里想想，我今天甭管机关在哪里，不在哪里，我呀都得上去，我得先拦住这个领头的这匹白马。老济公想到这里，就看白马咕噜噜,噜、咕噜噜,噜噜过来了，遂当老济公身子一蹬，跑。一纵身就蹦到白马身上了，一蹦到白马身上，老济公身子往前一靠，就你看脚踏到这个马脖子上，没刀子这个了。一擦擦到上面，谁知道这马连停都不停？老济公在那马身一上，老人家一站站稳，这个马咕噜噜咕噜噜咕噜噜,噜,噜,噜噜，自敢走着走着，一会儿跑的老人家眼黑头懵。谁知道这时候老济公，哎呀一声我命修也，说一声我命修也，老人家眼一黑头一懵，他要一载载下去，那几匹马过去，老人家哪还有命在？谁知道老济公眼一黑，那个脚一。哇，看好这个脚来这边掉了，那个腿来那边掉了，一塌了。看好骑马到马脖子里，那你看有的刀尖子，那也有的说刮着老人家的腿了没有？看好老人家那个脚一下下去，刀子看好刀尖朝外，那一个缝，老人家的腿扑。看好脚下，一捉捉下，他那个腿也没伤着一点皮儿。老人家骑马到那了？一骑马到那，这个马还在跑着。老人家眼一黑，头一蒙收酒香，俩手就想抓，一抓抓着马耳朵了，一抓着马耳朵，老人家一搁劲，哎，听见那个马耳朵急扭。搁挖一下子，这一搁挖中了，谁知道无意中小琴就在马的耳朵上来，无意中就扳住了一个劲可使上劲了。这一使上劲恐怕掉下来了，那可冻住小琴了。一冻住机关，小琴这个马，一会儿就停了。前面的马一停，后边那马随着都停了，一停停，把楼门就闪开了。这个八宝楼八个大门，八八六十四个小门，哪个门口俺都有坏消息，哪个门口俺都有暗器。这个门就躲躲开，马看好停到门旁。老济公在这马身上一清醒一睁眼，马已经闪开门了，身体动，跑就纵下这匹马。老济公心里想想，看好天助我也。老济公无意中就破了五马群楼阵。老济公来到门口，俺一看，这门封着。那老人家安装的那安基，他可懂了呀。一看还没有动，一看一旁边有个大铜环，抓着铜环，左半个哇哇一拧，拧了三下，这个门哗。也就开了，一开开喽。老人家用着一个刀，探着身子往里边一点，那脚心就是一操，大脚一操，看好能踩着那个地方。老人家大脚大刀尖一点，打上边哗。掉下来个东西，啥？千金子！要是一掉掉下来，你要一斤看好，拍到地下，把你拍成肉泥。老人家总的，单等着身子来后一车把这东西落下来，算平安无事。老人家走进了楼门，<咳>一进头道，一进进了楼门，老人家要上二层楼。老人家仔细瞅了瞅，看了看，也没有什么变动。老济公就来到二棚楼上，啪啪把消息一按按。哟、哎，那有的说那老济公上楼破楼真不费事啊！你想想，要叫英雄会的来,来了，那八八六十四个小门，他走哪个门呐、啊？那哪个门？你看看有胸门有鸡门，真走不好喽。那你敢进不好喽，一步踩错就不能活。老济公他自己安装的地保安器，一看没什么变动，老人家就不费吹灰之力破了二棚楼。这时候，沈贼等说要上第三棚楼，刚刚来到楼门口干，老济公机灵灵打个寒战，一瞅楼上有变了，咋变了？上下，楼上有消息进门并不假，可是没什么刀尖子、竹铁钉子的。一看楼板上镜子、刀尖子朝上，密密麻麻镜，刀尖子，就中间有一颗梅花桩。又一看，来到楼门口干。老济公来里边一看，并没见徐彦忠在顶棚。老济公安安的骂道：“董茂红杰呀、啊，你们两个真卑鄙无耻！跟我大肚济长，叫我来救徐彦忠，徐彦忠不在三棚楼上，我要下去抓住你，我饶不了你们两个！”老济公纵身就要向下楼，谁知道往上一扬脸，看见了，再是呢，你看梁上吊着嘞。梁上吊着一个铁锁链子，铁锁链子上边吊了一个叫木箱子，木箱子你看恐怕闷死人喽。圆圈挖的都是小窟窿，老济公一瞅，崔彦中可能在那里边装着呀。有的同志问了，是不是在那一个木箱里呀？崔彦中真在木箱里边装着嘞。三棚楼上，那底下都是刀尖子朝上，那中间就一颗梅花桩，搁门口干一纵身就得蹦到梅花桩上，只能勾着木箱。要是够不着木箱，你看你功夫不好的，那一掉下去都不能活，别说救徐彦中了。老济公一瞅，有一个木箱子在上边吊着，老人家心里想想，那里边必定是徐彦中、徐英雄，我要上去救他。徐彦中再是那里受罪，老济公心里哪能不疼啊？老人家身体能不？一纵身，凭着老人家一生的功夫，一纵身，看好蹦到中间梅花桩上面，只能一个碗口那么大，一个脚来上一站，老人家一纵身，这个脚尖一点，只能够着上面的木箱子。木箱子看好，要是个高一点还好。老人家虽然说个也不低了，他地掉的有点高，就这脚尖点着梅花桩，一个脚在一边悬着，这一个脚尖点着梅花桩，探着身子，只能够着这个箱子。啊，老人家一个手托住这个木箱，一个手背后拿刀，随当身子一纵往上看。老人家这口刀真是锁铁如泥，把铁锁链子也就锁断了。一锁锁断，徐延宗跟木箱子都落到老人家手里了。这你看，老人家一个手托着这一个脚，就平放到梅花桩上了。老人家一看箱子还用锁锁住，来这近边一靠，大嘴一咬，牙一咬，嘴往上。咯嘣，功夫用到牙身上，一用用到牙上。老人家往上一转头，一用功夫，咯嘣锁就摇开了。一摇摇开了，把箱子盖一掀，啪，把箱子就扔了，把徐彦忠搁里边点出来了。两个手替换着，这个手托着箱子，这个手点徐彦忠，这个嘴咬开箱子，那要功夫不正哩，再说徐彦忠自己的命也保不住。老人家点出来，徐彦中身死东坡。就纵到楼门口干，把徐延忠慢慢往下边一放。这时候一看，徐延忠在是哪里？是昏昏迷迷。老人家老眼落下来热泪，喊到：“英雄醒来！英雄醒来！”呀，
2: 你想想，徐
1: 彦忠的本是天下美男子，万里一盏灯；孟尝君小善人，人侠徐何呀？那真是走南闯北，跑遍南七北六，一十三省。现在被老董魁用八把小鼓出尽哑巴蛋，内涵乌贼勾面山，把英雄害成这样。又被董茂洪杰偷上洪峰刀，捆到八宝转向楼。这把天徐延忠，你看看能受得了啊？英雄昏昏迷迷不醒认识，老人家一阵热泪纵横，说到英雄
0: 醒来呀。一看见英雄眼中，啊啊啊、老眼里止不住落下泪痕，弯腰上前高声喊，喊
1: 一声英雄。
0: 听我命啊,啊,啊,啊,啊，英雄哥呀、啊，叫英雄不归这阴路，你就回阳路
1: 。快醒来，跟老几股，我就把话明，徐彦中。本是天下一个美男子，现如今被人害理不想人性
0: 。赵英雄睁睁眼，你把我看。
1: 我背你到河边去见见英雄，老人家在哪里？高声喊，回头来咱再唱唱这个徐彦中
0: ，徐五爷昏沉沉，如同猪。再说睁眼难以睁动，俩眼发腮是难睁，大精神，睁、嗯、开了。眼前来了一聊老公，老人家他把我来救，救
1: 眼中来到高楼棚，黑暗中他又是惊来
0: 又是喜，把口一张，啊啊啊啊！叫一声。啊啊我的大恩啊！啊啊啊啊！啊啊啊啊啊
1: 英雄你是听啊
0: ，来来来
1: ，我把你背到身上
0: ，咱两
1: 个赶快就下楼棚。老济公背起英雄，把路下你看，他就下了高路棚。是疼来又是喜，喜大是把英雄救下龙棚，疼的是英雄他被害呀。现如今这害的这样的凶，像这样民族英雄被人说害，这世人见了就求人
0: 疼。老济公背着往前正走，要到这黑水河边见英雄。也是这老天，他不偷去正西方
1: ，就落了太阳星
0: 。
2: 这个
1: 太阳一落，天色晚。花庄一点也看不清，英雄们在河边都在洗澡，叫一声老人家恁是听。嗯
2: 、
1: 老天爷太不凑趣了，老济公看好救下徐彦中，来到河边，哎，太阳落了，天黑了，一黑看不见梅花桩了，一看不见梅花桩，怎样过去？那徐彦中现在那病在垂危，命在旦夕呀！那老济公一会儿也不想拖，要马上救过去。徐彦中，请先生给他治病啊！老人家心急如焚，众位英雄在是那边？就喊到：“老人家，老人家，把俺大哥救过来呀、啊！”老人家，老济公一听英雄们那样的呼声，一个个都在那和盼望着把大哥救过去。老济公就说：“英雄，不要急躁，恁大哥已经救过来了。现在救下八宝转香喽，已经来到黑水河边。天黑了，梅花庄看不见，我可没法过呀。”王能就说：“弟兄们哪，那咋弄啊？给那边来，咱都过不去。你、哎、怎么就说到老人家？我要过去接接你,、啊、你老人家。哎呀，英雄你不行，你不要，你看一感情用事，想你家大哥就要过来。英雄，你可不要过来，老人家，那可咋办呢？王能就说：‘恁他真笨呢？啊，老人家在那边看不见，咱都不能搁这边弄点柴火给他弄着火，绕着咱们就看见了、啊。快点弄柴火吧！王能、那个、一出点子，虽当中，位英雄哪敢怠慢，慌成一堆，忙成一块，不大一会儿，高山上歇了一堆柴火，点开火了，一点点开火，这半个明了，那半个可就黑了。老济公一看，那半个一边一片火焰，你看着着火，这半个就黑的看不见了。老济公说道：“英雄，把火整灭吧，这半个黑漆黑一团，更看不见了。”王能就说：“看看，磕药头放俩屁，幸好没有做恶当。我只说你看绕着能看见嘞，那奶奶越绕着黑，能灭吧快，外子？”偏偏又把火打灭了，一把火打灭，老人家停了停，还是看不见。老人家想想，这可咋办呢？徐延宗在下边一听见英雄们在河边乱喊叫，大哥，乱喊叫，老人家，徐延宗那个心情激动啊！多长时间没有见弟兄们了？想着死了也不能再见弟兄们一面了。没想到老人家把他救下楼，一听见弟兄们的呼声，
0: 徐延忠在哪？半个啊！哇哇！啊！哇、啊、哇！啊！哇、啊！啊啊、阿巴的啥
1: ？弟兄们，恁大哥又听见你们的声音了呀，兄弟
0: ！徐
1: 延忠，阿巴的就这意思。老济公一听，虚言中啊哇啊哇，在下边，老人家你看心就像碎了一样，往地下一歪
2: ，
1: 就这一弯腰就能看见梅花桩，是吧？头低了一看，看见不远一块黑是不远一块黑，能瞅见；一站起来又看不见了，高了。老济公说话就身子扑腾，往地下一歪，抓住徐彦忠往腿底下一夹，俩腿把徐彦忠夹到中间了。老人家用手按住地，身子就起来了，就跟个蝎子倒爬墙的故事。上面腿和拉里还夹住徐彦忠，老人家为啥这个家？他的头低，手按着地来，一瞅能瞅见梅花桩，不愿意快黑，不愿意快黑。你看这个功夫可真不好使啊！还有七十二可梅花桩了，那跟脚来上没来前蹦还不一样，那更费劲了。老人家想想，我就是。拖着我,我这条老命也得把徐延忠救出去。老人家就说到：“英雄，等着接你家大哥。”说吧，老人家来到这一个河边，看准了一棵梅花桩，离这七尺。老人家用手来前边纵，就这五、呃、纵过去，看好，用手抱住这一棵梅花桩，身子给上边肘着。徐延忠在腿俩中间，俩腿中间。老人家七十岁了呀。那岁数可是真不饶人呐！老人家铺铺来钱种了几棵梅花桩，累的老人家哈达哈达，在那歇一会子，再来钱种。树要剪短微妙，花儿不可重续。就凭着老人家这一生的功夫，老人家就蹦过去七十一棵梅花桩，冒着一个了。这一个梅花桩，再来钱一蹦，都到黑水河边了。老人家真正是力气用尽了哈，老人家累的连说话的力气都没有了。老人家俩手抱住个梅花桩，就说到：“英雄啊，英雄要准备接你家大哥。”老人家一走进屋，走到黑水河边，就到是河岸上了。也到河岸上了，那个身子呼通。连徐延忠就躺到岸上了。有哩说掉水里面没,没有，他中过去了。一歪歪到那里，说到接你家大哥，老人家再也不会说话了。英雄们赶紧把徐延忠搁到推下边一捞捞下来，赶忙上前围住老人家，就说到老师傅，这个说老人家，那个说老人家，
0: 醒醒啊
1: ！老人家一阵阵。歪到那可连一句话都不会说了呀，累死了
0: 。那金兆英一
1: 看爹爹丧命在河边，赶紧上前爹。金凤莲姑娘赶忙上前，爬到爹爹的跟前，不由得喊一声：“我
0: 的亲啊！”啊啊啊啊啊啊我在叫，叫一声我的爹呀！啊啊啊啊啊啊！啊！啊啊啊啊啊啊啊啊一片老石碑，醒老鹰扑上前去，把
1: 亲爹叫啊！疾风凉，姑两哭里，可头
0: 上青。英雄会，一个个都跪一片呐、啊！后人家，伤坏了几个太太都。姑娘哭的
1: 嗓子哑，梁凤英姑娘就哭的眼
0: 红。吕秀英上前一
1: 步，忙抓住，再叫声我的石碑把眼
0: 睁，石碑，哎呀，为救我的丈夫你丧了命啊！好心疼，啊，叫一声老辈子，你醒来吧，你醒来再回阳间过上一冬。阳间道有三条路，花花的时间，你说哪个不争？老人家醒来，赶快醒，你赶快再看看许徐延啊。徐彦中一看
1: 老人家不会讲话，在下边抓住就大放悲声，啊啦啊啦啦啊啦
0: ，叫一声老人家，你怎怎样？你在那看一看我，我叫徐彦中，众英雄在哪里？
1: 苦里悲站在场，老人家叫个积功。老人家年纪大，他累得狠啊。那魂灵离,离开他，是往天行，那三魂渺渺往天东，顺婆引路，我去去要的阴曹城啊。老人家和三魂正在走夜海，这前边黑呀，不懂咋着看不清。走到东南，他松耳目，东南角咱有一个小灯明啊，小灯明照的本是杨
0: 家路，黑暗暗，也就是阴曹城啊,啊呀。这个老人。这黑路他顺命走，他顺着命回来了。正走着，那听得耳旁边有喊声？老人家忽听耳旁
1: 有人叫，相赠言。只觉得两眼发涩，看不清。王大精神是睁开流泪睛，睁眼看，中尉的大英雄。我的儿子抓住我，哭的悲痛、哦；我的女儿子哭的多伤心啊！中尉的英雄们都跪到一边，睁眼看，又看见徐彦宗，老人家在那里还。气我就再叫英雄不要上心，英雄们都不要哭了，我可又回
0: 来了呀！一听见老人家会把话讲了、啊，众英雄那脸上微微带笑容。老人家忙散起，父亲，
1: 老人家散起身行，老济公他一旁忙开口，再叫声英雄、哦，不要再伤心。哎呀，英雄们呐、啊，看看我也没有死，都把那吓成这样。这可、个、说老人家，快把俺吓死了。那可是老人家你回，你多会是咋了？望能就说老人家，你再听一会儿，不不不。不不过来，俺都也都哈糊了，俺知道不？这时候中了，老济公就说道：“王囊，你看你眼泡都哭肿了，是疼的慌。”老济公，王囊就说：“老人家，刚把俺大哥弄下楼，你就死了，咋不叫俺难受哎？老人家，你上哪去来多会啊？是不是上阎王爷那去转了一圈，他不要你，你又回来了？呵呵呵是不是啊？”老济公就说：“王能，可真叫你猜准了！我到阎王爷那合呀，一看大门上着，根本不让我进。我呀转了一圈又回来了。”王能说：“措死回来了，要不回来还不中嘞！老人家，赶快走吧。咳咳”老济公就说：“英雄，不要担心，我不会死。现在董茂红杰这一个高山还没有破，这两个人呢，还没有处置，我怎能死？来！”领着我马上背起你家大哥打，打厅去找东茂红杰算
0: 账。这时候老济公他把路领，最后边是跟多男女英。男女英雄
1: 多高兴，就出来大哥徐彦中，老人家平安、啊、也没有事啊，领着俺大清去把帐清。说完话，英雄们都随后走，都一抬头
0: 远远看见大清啊，咱有心叫他南京。男人时间能唱到热闹中
1: ，简短就说来到话，睁眼看，这大厅还外边围着英雄，老济公就来到这大厅里外，再叫声众英雄，你听我，众位英雄赶快闪开老鸡公，老济公我可回来了啊！英雄们一瞅，老人家回来了。这个时候老人家回来了，那个时候老人家回来了。嗯，老济公就说回来了。老济公一摆手，就叫一子妹背着徐彦中也随他进来了。弟兄们闪开一个路，老英雄领着进到大厅，一看杰，浓毛红姐在大厅里边。他想着老济公根本救不下徐彦中，因为啥？他已经，你看，把那八宝楼改装了。想想老济公，你有多能啊！你不知道暗器，你又门也过不去，都给你缩成肉泥了。他正跟那想着心里事儿，想着只要老济公不回来，这就好说了。晚一会儿，大厅的这些人也不够，都毛红杰，我何老嘞。他正跟那想着怎样抽空，你看再反抗，大落众位英雄，他们逃之夭夭。着给那做着美梦来，老济公可回来了一回，回来一躲躲开路，来到大厅，就进到桌子前边，又说到：“兄弟，我可又回来了。老”老总毛一瞅，老济公回来了，一子妹还背着许艳荣。老济公就说：“兄弟，看看八宝转箱喽，大哥我又破了。”虽然中，我可又救下来了，贤弟，我还要劝你一句，以后要好好做人，兄弟，做人要光明磊落，可不要再走错路了。大哥，我就不跟你计较了，兄弟，以前咱弟兄打赌几仗啊，那事儿也就不算了。谁叫我是你们的大哥嘞，贤弟。以后要听大哥的，要走这光明正大三条大路，要走当中。以后要有本领献给国家，报效朝廷。好兄弟，千万不要再走邪路了。这时候老济公在俺滔滔不绝的往下讲，老董毛就说道：“大哥，我老董毛说话从来算数，咱两个大斗鸡掌。”说过，只要你破了八宝楼，救下徐彦中，用贤的积功不嫌我动劳。我老吉，我老动劳，要死到阴山背后恶鬼不下蛋的地方，永无有后患。大哥，我说话算数，我不要，我不会叫你辞笑我，红姐。兄弟，以后你怎样活法，我也就管不了了。你要多多保重。说罢，站起身往外就走。咳咳这个说他上哪去？大哥说杀了他。这个说不要叫他走。老济公一皱嘴，就说叫他过去吧。一说叫他过去随当英雄们一多路，哪个敢不听济公的话一多多开路，这时候给他一使眼色，弟子们就随着出来了。看看你想干啥呀？谁知道老董毛一个劲离开这个洪峰岛，来到洪峰岛离开在内，一个劲到了洪峰江边，仰面朝天。苍天哪、啊，苍天
2: ！
1: 我老董茂一命休也！一说董茂一命休也，老董茂哪有多脑把这一个衣服往头上一蒙，花
0: 筒就
1: 栽进了洪峰江。一再再进洪峰江里，就在这时候，一子没转身也就返回来了。一子没看见了，那老济公就撵着来。一看看见，赶紧回来。禀老人家，老济公就说：“家，东茂上哪里去了？”老人家他倒是洪峰江边口喊苍天，投江而死。嗯，老济公就说：“罪有应得。”二弟。红姐，你怎样活法呀？老红姐一听，哎呀，大哥，手下
0: 留情啊！大哥，我那个就说三留情，咱干脆再把他拉了吧！咱老济公，老人家在大厅，在叫声我那个二弟听。容貌一头丑
1: 死，我看你以后你该这怎样修？英雄没一见，把眼瞪，再叫老人家叫欺负。叫一声，老人家快传令，快把人！红姐她就问三雄，把他们在次高山都杀定，以后敢叫胡乱行，众位英雄一没没怠慢，一个个的把刀拧，上前一步往上闯，眼看着高山又是一场争，眼看着红姐她就没有命，你看这事咋摆弄？要问他的后来事。
0: 咱等到下回书里边，俺们再听。